0: Neste Dia da Europa, no Direto ao Assunto, temos como convidado o eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes. De resto, Vanessa, venha um novo pacote de sanções à Rússia. Será tema para esta conversa aqui no Direto ao Assunto de hoje, numa entrevista conduzida por Judith França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: José Manuel Fernandes, bem-vindo à Rádio Observador. Vêm aí novas sanções à Rússia, que podem ter como alvo também empresas chinesas. Há aqui um equilíbrio difícil para a União Europeia nos castigos a Moscou e nas relações importantes que o Bloco Comunitário tem ao mesmo tempo com Pequim?
2: Há um objetivo que é o de procurar, no fundo, com esta arma que é a das sanções, reduzir o poder económico da Rússia e evitar que aqueles que contornam as sanções possam, no fundo, passar em colos, Mas o objetivo é, obviamente, de ajudar a Ucrânia e não pode haver dúvidas nesse apoio. A União Europeia inicialmente até demorou, mas tem estado unida e é importante que este 11 pacote de sanções tenha efetividade e que as sanções, todas elas, produzam efeitos. É difícil, muitas delas têm um efeito recorchete, mas, no fundo, este novo pacote eh, é uma forma de procurar eh, colmatar eh, algum falhanço das sanções que têm existido.
3: E tem existido esse falhanço? Aliás, estas novas sanções, e se falou-se ao longo deste último ano, se calhar vão nesse sentido, de mostrar que muitas das sanções não tiveram qualquer efeito.
2: Há sempre muita habilidade e criatividade para procurar fugir as sanções. E, portanto, isto é também um processo eh, iterativo em que se procura, passo a passo, ir corrigindo aquilo eh, que, eh, do outro lado, eh, vai tendo alguma fuga. No entanto, as, as sanções têm tido um efeito e a, a economia da Rússia, que não tem é, a transparência que têm as nossas economias tem tido um forte impacto eh, na Rússia, e há que ter alguma paciência também para que os efeitos das sanções se produzam, Que é inaceitável que alguns estejam até a beneficiar do, do facto de estarmos a aplicar sanções, eh, evitando a sua aplicação ou servindo de intermediário escondido para as contornar.
0: Hoje há um artigo um, do ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, Cavaco Silva, um, um artigo publicado pela delegação do PSD no Parlamento Europeu, em que faz um alerta uh, em relação à aplicação dos fundos europeus, à necessidade de não atirar dinheiro para os problemas, mas de facto de os conseguir resolver e que isso depois tenha um impacto uh, no crescimento económico uh, de 3% a 4%. Estes alertas de Cavaco Silva fazem sentido?
2: Todo sentido. Eh, aliás, eu tenho insistido também que eh, não se pode confundir gastar com gastar bem ou com investir. Eu não tenho a mínima dúvida que o dinheiro do PRR já vai em 20,6 20, mil milhões de euros, e já, ora um parênteses, o governo às escondidas está a negociar com a Comissão Europeia mais 7,2 mil milhões de euros de empréstimos, o PRR que está sempre a crescer, estes são recursos que têm que ser bem utilizados, que iam ser eu, mais valia.
0: interrompê-lo, mas este 7,2% uh, que fala... Eu posso,
2: eu posso explicar -te. Inicialmente tínhamos 13,9 mil milhões de euros de subvenções, subsídios, a fundo perdido e o PRR é 100%. Depois, por mais razões, porque crescemos menos que as outras economias na resposta à pandemia houve mais 1.600 milhões de euros adicionais. O Repower You, que é um novo programa, acrescentou mais 700 milhões. Estamos a falar tudo de subvenções. E depois também há 85 milhões, que são daquilo que se chama de reserva de ajustamento ao Brexit. Subvenções subsídios. Há uma parte de empréstimos. Inicialmente, o que é que disse o seu Primeiro-Ministro? Não queremos empréstimos. Mesmo. E depois disse, afinal, queremos 2,7 mil milhões. E agora anunciou que vai querer mais 1.600 milhões de euros de empréstimos. Mas o que é que disse à Comissão? Disse que poderia ir até 11,5 mil milhões, de um total disponível, isto são milhões a mais, de 14,2 mil milhões de euros. Ou seja, isto tem o um prazo até 31 de agosto para decidir quais os empréstimos que quer. Mas enquanto que anunciou publicamente que ia pedir, para além dos 2,7 mil milhões de euros de empréstimos, ia pedir mais 1.600 milhões de euros, às escondidas, a Comissão Europeia, informou que poderia ir até 11,5 mil milhões. Sabe o que é que isto demonstra? Que não há planeamento, que não sabe o que é que se quer. que, se hum. vai e que o dinheiro usando do PRR de... não chega? Não, mas não, não chega para quê? Nós devíamos, nós devíamos definir objetivos... Nós devíamos fazer, responder à pergunta que Portugal é que queremos, que Portugal é que queremos em 2030, em termos de objetivos como a competitividade, a educação, a formação profissional... E no seu é,
3: entendimento, é, isso não exigiria um pacto entre os dois grandes partidos, PS e PSD?
2: Bem, isto exigia, no, no mínimo, que se soubesse aquilo que, que se pretende. Mas a sua pergunta também faz sentido. Porquê? Porque o Portugal 2030, que não foi articulado com o PRR, vai até 2029 e o PRR vai até 2026, ou seja, há aqui uma passagem para além daquilo que é o mandato do Governo. Deveria ter um amplo consenso, mas deveria ter um amplo consenso desde logo com os beneficiários, mas o PRR não envolveu ninguém. Nem as Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional foram envolvidas, as empresas ninguém as ouviu, nem os IPSS, nem as Misericórdias, nem os autarcas. Tem receio de que se possa estar
3: perante mais uma oportunidade perdida com este PRR?
2: Ah, sim, mas que não tenho dúvidas que está a ser uma oportunidade que não está a ser rentabilizada. Não tenho nenhuma dúvida.
1: Mas em dois ouvimos Até José Manuel muito. Fernandes, Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, dizer que Portugal é dos países europeus com melhores níveis de execução do PRR. O que é que se, o que é que se está aqui a Sim, passar? Há é falta é falso, de transparência? É... Porque é que o Governo não, não, terá porque... essa necessidade Eu de, como olhar. diz, às mal, escondidas estar a negociar mais empréstimos?
2: Mal corria se dinheiro a 100%, porque isto é dinheiro a 100%, na parte das subvenções, é o Orçamento da União Europeia que vai pagar na parte, na parte dos empréstimos, somos... Nós, o Estado-membro, Portugal, mas, no entanto, é tudo dinheiro a 100%, mal corria que não fosse executado. Agora, não se pode confundir gastar com gastar bem e com investir. E, ainda por cima, muito deste PRR está a ser utilizado para substituir despesa do Estado. Não está a ser atu... utilizado para criar mais valia, para nos colocar numa posição em que deixássemos de depender dos fundos europeus. Você sabe qual é o país que mais depende dos fundos do orçamento da União Europeia para o investimento público? É Portugal. 85% do investimento público em Portugal tem origem no orçamento da União Europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o orçamento do Estado não está a cumprir as suas funções. E Depois o Governo ainda vem com outras habilidades, que faz coisas deste tipo. Deveria ele eh, pôr as escolas num Estado que seria um Estado razoável. Mas não. Passa às escolas para as autarquias e depois diz às autarquias usem agora o dinheiro dos vossos programas operacionais regionais que deveria ser utilizado em água, em saneamento e em, 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 em outros investimentos que não os investimentos que, comp que competiam ao orçamento do Estado. Para além disso, não houve nenhuma articulação, como eu lhe referi, entre o Portugal 2030 e o PRR. repare bem uma coisa, sabe quanto é que vai ser pago do Portugal 2030 este ano? Nós já estamos em 2023, já há dois anos que devia ter começado o Portugal 2030, nós vamos pagar e usar do Portugal 2030 próximo do zero, quase nada, vão abrir agora concursos, depois as candidaturas serão aprovadas e lá para 2024 começará a haver, a haver uma execução. Uma execução obrigatória se não perdemos dinheiro. Uhum. Isto é tudo à pressa e é tudo para gastar quando deveria ser para investir. E a prova de que assim é, que o professor Cavaco Silva tem razão, é que praticamente não era preciso o governo para se crescer bastante com a tempestade de milhões que temos. E por isso era normal crescermos 3, 4% com o conjunto de dinheiro que existe. Claro que isto vai dar para disfarçar e, e é impossível que o montante que recebemos de 2021 até 2029 é quase metade do que recebemos desde 1986 até 2021, para se perceber o que estamos a falar. Uhum.
0: Mas nós tivemos um investimento estrutural nessa altura no país, no, nos anos 90, estou a falar especificamente nos anos 90.
2: Uh... Se, eu, se eu olhar para... Os governos, até do professor Cavaco Silva, nós convergimos. Se olhar, neste momento era algo que era preciso explicar. Nós, de 2015, estávamos em 15 quinto lugar em termos do, do, do PIB per capita, da riqueza produzida por pessoa. E agora estamos em 21 em, em 2023, com a Roménia quase a passar-nos, com a Polónia que já nos passou. Com países que entraram muito depois de nós. Isto vai-nos criar até um outro problema, que é até agora, nós nas negociações do quadro financeiro plurianual, virámos para a Holanda, para a Áustria, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, e dizemos que vocês são os egoístas, porque vocês não querem. A política de coesão que é essencial para países pobres. Mas quando a República Checa, que está quase contribuinte líquido, também ela vier com o discurso de que estamos a ter demasiado dinheiro, nós não podemos, não, não podemos ter o mesmo discurso para com a República Checa, porque aí ela vai nos dizer, nós entramos depois de vocês, fizemos o nosso trabalho, nós conseguimos criar riqueza, e agora não precisamos dos fundos e até estamos a ser contribuintes líquidos. E, portanto, vamos ter também aí esse problema. Não, não temos feito o trabalho de casa, mas quando não se sabe o destino, é impossível traçar o caminho. E nós, neste momento, não temos objetivos fixados para o PRR e o Portugal 2030 atingir, atingirem em 2030 e devíamos ter também objetivos regionais, porque nós devíamos ter três coisas em simultâneo. Sermos um país competitivo, um país coeso do ponto de vista territorial e social e uh, um país também sustentável.
3: Hum. José Manuel Fernandes, estamos a falar de fundos europeus e normalmente quando se fala de Europa, cá em Portugal, é sobre dinheiro, sobre o dinheiro que vem da Europa, como é que deve ou não ser aplicado, hoje é dia da Europa, falamos sempre também de uma separação entre os cidadãos e as instituições europeias, isto continua a ser um problema, sente que o seu trabalho enquanto eurodeputado tem influência na vida das pessoas?
2: Eu sei que tem influência, e dá-me muito prazer olhar, por exemplo, para os programas europeus como o Programa Horizonte Europa ou o Erasmus, o Programa de Saúde e ver, nomeadamente estes, que os reforçamos na negociação em mais de 16 mil milhões de euros no seu conjunto. E, e consegue
0: ter para... o feedback de, de, das pessoas Olha, ou elas não têm noção de onde é que...
2: Não, 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 não têm noção. Uh, nós não temos noção que para, há, desde logo, um chão comum que é essencial. Que são os valores europeus. É a democracia, é a liberdade, é o Estado de Direito, é a defesa da vida e da dignidade humana e dos direitos humanos. E em cima destes valores construímos o desenvolvimento. Mas não temos noção que as estradas onde passamos, em Portugal, as escolas onde levamos os nossos filhos, a construção dos lares, os hospitais, a água que bebemos, o tratamento dos resíduos sólidos, o apoio às pequenas e médias empresas, os programas de edades, as universidades, tudo isto tem financiamento europeu. Mas estamos a falar de Porque financiamento, exatamente.
3: está a falar a dar exemplos de financiamento. E a nível político, as pessoas sentem-se representadas uh, nas instituições europeias?
2: A nível político, uh, eu, eu tenho sentem -se fazer Sentem-se cidadãs sentido da Europa, da era isso que lhe no, queria no perguntar. No sentido da proximidade. Exato. Nem sempre se sentem uh, cidadãos uh, da, da Europa mas nós aí também temos um problema, que é, por um lado, a questão da visibilidade do que a União Europeia faz, nem sempre há essa consciência. E depois também... José
0: Maria Frentes, deixe-me só perguntar-lhe, valor... de quem é a culpa disso? É falta de comunicação do Parlamento Europeu, é, da Comissão é. Europeia, de, das instituições...
2: Também, também é nossa. nossa. <risos> faço muito trabalho que nunca consigo sequer divulgar. Claro que também é nossa, mas também há aí um ponto. Infelizmente, muitas vezes... Só damos valor àquilo que é fundamental quando perdemos, ou só damos valor eh, a, a, a situações muito positivas quando as perdemos. Olha o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido queixava-se usou o argumento que dava 10 mil milhões de euros em termos líquidos ao orçamento da União Europeia e que isso podia ser usado para a saúde. Hoje, depois de saírem, fazem as contas e perceberam que perdem 100 mil milhões de libras por ano, mais de 110 mil milhões de euros. Mas como mas mudar esta,
1: esta percepção, Só uh, isso Manuel
2: serão Isso é um esforço que eu diria conjunto, onde a vossa missão também é, é importante, porque há muitos mitos, inclusivamente à custa e à volta da União Europeia, que são mitos e, e, e falsidades, mas que se vão vendendo. Uh, e, e os extremismos vão ganhando posição uh, a, a nível do próprio Parlamento Europeu, o que nos cria uh, dificuldades. Acho que cada uh, uh, ator político devia assumir as suas responsabilidades. Mas os nossos governantes, e este é um ponto que eu considero fulcral, têm aí uma grande responsabilidade. Porque eles nacionalizam os sucessos e europeizam os insucessos. Eu estive a Presidente de Câmara, inaugurei muitas obras no meu Conselho, feitas com o dinheiro dos fundos, mas eu próprio, que era eu, está a ver? Eu sou bom, fiz isto. E escondendo de onde é que vinha e a, a origem dos recursos, que são a prova também de solidariedade dos contribuintes europeus. E você tem, inclusivamente, aqueles denominados frugais que procuram sempre passar a ideia que as contribuições que fazem para o Orçamento da União são mais, e quando o Orçamento da União é só um cento do PIB. E o que é que escondem? Escondem que são dos grandes beneficiários do mercado interno. Porque na União Europeia, felizmente, todos os 27 lucram com a União Europeia. E esta mensagem é que não tem passado. E há uma coisa que tem faltado, isso aí eu concordo, que é os Estados-membros, neste momento, têm dinheiro que nem sabem o que é que lhe vão fazer mas depois faltam projetos comuns. Quero um exemplo? A União da Energia, a União do Digital, a União da Defesa, a União da Ferrovia, que para nós é essencial, e ainda andamos com a bitola ibérica, quando devia estar tudo em bitola europeia. Portanto, temos aqui a falta de projetos comuns que ajudariam a este sentimento de pertença, porque com a pandemia percebeu-se, por exemplo, o desastre que teria sido, cada Estado-membro andar a comprar as vacinas. Olha, foi o Orçamento da União Europeia que financiou a investigação para termos uma vacina. Mas se não tivesse depois devido uma compra conjunta das vacinas, elas teriam disparado o seu preço, os alemães tinham as comprado todas primeiro e nós ainda, se calhar, estaríamos agora na primeira dose. Portanto, e, e isto e, e são bons exemplos que também poderíamos usar. E termino com um exemplo mais brutal, que é se somar o orçamento da de defesa de cada um dos 27 soma o orçamento da defesa e se o comparar com o orçamento de defesa da Rússia, sabe qual é a proporção? O orçamento militar dos 27 é mais do triplo do orçamento da Rússia. Ninguém acredita nisto. E por é que isto acontece? Porque cada um quer ter o seu tipo de metralhador, o seu tipo de tanque nem que eles estejam a cair, o seu tipo de jato e a interoperabilidade aqui também é essencial. Os portugueses também de certeza que percebiam que é mais útil para combater incêndios 27 aviões juntos num ponto central da União Europeia para combater incêndios do que cada Estado-Membro ter um avião para combater incêndios. Portanto, há aqui um colocar em comum que seria necessário, mas essa parte tem faltado porque, como eu refiro tantas vezes, nós na União Europeia infelizmente temos governantes quando devíamos ter líderes.
1: José Manuel Fernandes, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, esteve aqui hoje a propósito do Dia da Europa.